0: Bevestiging, herkenning, verveling, irritatie of inspiratie. Wat jij eruit haalt, laat je verrassen. In deze zestiende aflevering praat ik met Sylvia, moeder van twee jongens van 2 en 3 jaar en onderneemster. Ze heeft het vooral over de balans tussen genieten van hoe het nu is en je af en toe zorgen maken over de toekomst. En dan lees ik na dit gesprek voor wat een acht, bijna achtjarige jongen vertelde over plezier hebben met zijn ouders. Ik kreeg kippenvel van zijn antwoorden op mijn vragen. En jij... Sylvia, wat fijn dat je met mij wilt praten over plezierig moeder zijn. Wil je jezelf even voorstellen, je, ja, wie je bent, uh, je moederschap en uh, je werk?
1: hoi, ja, ik ben Sylvia uit Brunsel. Ik uh, heb een eigen beauty salon en daarbij heb ik twee hele mooie kinderen, twee jongetjes van twee en drie, Jason Jordan. En... Echt mooie kinderen, <laughs> ja. Ja, mijn partner. Ja, ja. 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 en mijn vriend dan. Ja. Dus samen met z'n drieën en dan mijn werk. Ja. En dan alles bij elkaar is het superleuk. En druk. Ja, en druk, en druk hè? ja. Dat is ook eigenlijk de reden waarom ja. ik jou vroeg
0: om uh, uh, hier bij mij te gast te zijn. Omdat uh, ik bewondering heb voor het feit dat je dat zo goed combineert. En natuurlijk valt dat wel eens tegen. Maar je bent een ondernemer, hè? je moet je zaak overeind zien te houden, ook nog in deze zware tijden. Daarnaast twee kleine mannen die schattig zijn, maar natuurlijk ook veel energie vragen. Knap hoor, dat je dat allemaal zo mooi geregeld krijgt. Kun jij je misschien een grappig of een gek of een ontroerend moment herinneren met twee kinderen of met één van
1: de jongens? Ja, van de week had ik een heel grappig momentje dan. Dan ga je een beetje voor jezelf eh, yoga doen. En dan gaan dan niet twee kleintjes dat spontaan meedoen. En dan willen ze ook met de kontjes in de lucht en met de benen in de lucht en op je rug zitten. En dan zie je eigenlijk eh, hoe leuk en schattig ze zijn. Ja,
0: echt is dat hè.
1: Of, de, ja, of een momentje dat ze dan voor elkaar... Uh, gaan zorgen dat de een dan op de andere wil laten dat hij uh, niet de straat overruimt. En dan pakken ze elkaar het handje vast of dat ze toch uh, iets van een kekkertje willen delen. Ja, want jij
0: hebt ze best wel snel op elkaar, hè, de twee jongens. Dus, uh,
1: ja, tien ja. mannen zitten tussen. Ja. En, en dan dus... zijn, doen ze echt heel veel dingen eigenlijk wel hetzelfde, maar ja. ze hebben wel allebei twee totale andere karakters. Die ene is eigenlijk een clown en die, ja, die weet gewoon wel zijn doelen te bereiken. En de andere die leeft gewoon, ja, die houdt ook van, echt van brandweer en die, ja, die doet gewoon echt heel uh, lichamelijk veel. Dus klimmen ja, en klauteren. Ja. En dan, um, je merkt wel dat ze zitten dan tien maanden tussen en dan ja. denk je dat ze alles hetzelfde kunnen. Maar bij die van twee merk je dan toch nog wel dat die sommige trekjes nog. Ja, van een peutertje. Ja,
0: dat kan ook niet anders, want hij is dat pas. Dat is voor, een, voor die jonge leeftijd is dat een reuze verschil, tien maanden. Ja, dat tien maanden in een ontwikkelingsverschil een dat, is, is dan vergeet heel je dat. groot. Dan ja, vergeet je dat, omdat jij gewend bent natuurlijk. Dat ze altijd lekker samen met elkaar bezig zijn. Hè. Ja. Maar als ze zo verschillend van karakter zijn, ben jij zelf dan ook verschillend qua aanpak? voor de een en de ander? Of doe jij gewoon dezelfde maatregelen voor alle twee?
1: Uh,
0: Zoals naar bed gaan of eten of...
1: Als we opstaan um, wil ik eigenlijk wel altijd aan de tafel eten, maar de een die wil altijd eventjes wakker worden en dan mag hij zijn bordje bij de bank gewoon dan even pakken. Dat even zijn eigen momentje heeft en die van... Uh, die jongste die wilt altijd uh, gelijk naar beneden en die is gelijk actief en die laat ik dan even spelen en die eet dan zijn boterham aan de tafel. Dus weet ik gewoon, hij heeft gewoon die, die structuur nodig en die andere heeft gewoon echt zijn eigen ding nodig. Oh, wat fijn en dat dan, je dat
0: uh, uh, verschil maakt. Dat is voor een kind ideaal. Hè? Dat hij eigenlijk ja, krijgt wat hij wat behoefte aan heeft.
1: Ja, dat is eigenlijk wel automatisch. Ja, op een gegeven moment maak no, je dan als Dat is niet e voor iedere moeder automatisch. <laughs> je ja, ik dan gewoon dat ze dan... Ja, dat die gewoon door, een beetje dwars gaat ja, zitten. Ja, ja. Ik denk niet de hele teken. tijd dat het leuk is als je die tijd zegt, nee. En dit niet, en ik mag dat niet. En ik, nee, dan een woordje op een gegeven moment... Zelf een beetje kriegelig, ja Ja, zelf en hij ook. Want ja, hij kan zich niet... niemand
0: is dan tevreden. Krijg, nee, En nee, ja, nou, dat is al geen goede start van de dag, Ja. Nee. Ik bedoel, uh, ja, dan moet de hele dag nog verder gaan.
1: Ja. En voor die, zoals voor die, uh, dus, uh, de oudste, die, die daar gaan we altijd vaak wandelen en vaak naar buiten. En dan kan hij ook zijn ei kwijt. Ja. En bij de jongste dan gaan we gewoon of uh, tekenen of knutselen. En ook naar buiten, dat vindt hij ook leuk. En ja, dan heb je toch die momentjes een beetje voor ze allebei wel ingepland. Ja,
0: wat grappig is dat, hè. Wat zou jij in de toekomst ook nog graag pakken met je kindjes willen doen? Of ze nou drie zijn, of vijf, of zeven, of twaalf. Hoe heb je dat zo wel eens in je hoofd zitten, wat jij graag met jouw gezin wil doen? Ben jij iemand die graag eh, naar
1: attractieparken wil gaan? Ja, ik wil wel of, altijd euh... leuke dingen, eigenlijk echt naar attractieparken gaan. Maar ik wil ook samen met hen, zeg maar. Dat je ze dingen dit aanleer, dat Dan, kunnen dan denk ik, oké, okay, dat heb ik echt zo van mijn moeder geleerd. En, of van mijn vader. Ja. Maar ook dat ze wel ook hun eigen dingen kunnen doen. Want dat vind ik ja, niet dat je alleen maar te beschermen ten erover bent. Ja. Maar dat ook,
0: eh, Want dat is natuurlijk ook best wel lastig. Hè? Wanneer laat je ze wat vrijer? En wanneer bepaal jij hè? Dat is altijd het hele leven, denk ik, een beetje balanceren. Ja, dat is ook zo. Want je wil natuurlijk niet dat er niets overkomt. Maar ze moeten ook ruimte hebben om hun eigen ding te kunnen doen. Hè?
1: Ja, dat vind, ik wel, dat vind ik wel lastig. Ja, dat, dat probeer, is lastig.
0: probeer je wel. Ja, ja, ja nou, ik vind het prima dat je dat probeert, want daar is geen, daar is geen recept voor. Het is ook nog pakkend verschillend, zoals je zelf ook al merkte. Bij de een kun je dit toestaan en bij de ander niet. Het ligt er maar aan... Hè? Ja.
1: En wat ik gewoon, ja, op vakantie ga. Eigenlijk ja. dat we wel ieder jaar aan dingen doen, dat je echt uh, je leven leeft. Dat ze dat meekrijgen en meer leren. Ja.
0: ja. Heb je zelf een beetje zo'n motto voor jezelf? Wat je belangrijk vindt om aan je kinderen door te geven?
1: Ja, gewoon al je dromen na leven. Of ja, dat je al ja, je ja. dromen wat je wilt, uh, dat je die ook uit kan laten komen als je dat wilt. En zorgen dat je gewoon geniet van het leven. Ja,
0: nou dat vind ik wel een hele mooie gedachte om dat aan je kinderen mee te geven. Je hebt natuurlijk nog kleintjes, maar ik weet persoonlijk dat ze al heel goed kunnen praten. Heb je wel eens een leuk gesprekje met een van die twee? Zomaar iets onverwachts tussendoor in de auto of tijdens uh, weet ik wat voor raar moment?
1: Ja, meestal als je dan inderdaad in de auto zit, dan gaan ze inderdaad op eens vertellen wat ze dan eh, de dag tevoren met eh, opa en oma hebben gedaan en dat ze dan eh, of vuurspugende draken hadden gezien. En de hand bleek dat, dan, eh, dat het de branddeel was en er was een auto in de brand gevlogen. En daar gaan ze ons een heel leuk eh, verhaal over vertellen. Of wat ook echt grappig is, is dan zit je na het werk eh, Zit je dan samen aan de tafel te eten. En dan gaan de mensen oud vertalen Heel veel halen, ook over brandheermannen en zwarte pieten. En ja, die hadden op de daken geklommen. En uh, ja, daar houden ze zich gewoon het hele jaar dan mee bezig. Dus dat zijn echt van die uh, ja. leuke, spontane momentjes. Vind je dat lastig om dan in hun fantasie mee te gaan? Of geniet je
0: daar zelf van? Nee, ik geniet daarvan. Ik vind het echt uh, superleuk. Ja, want het is best wel knap, Dat zo'n hoofdje zo... Zelf op kunnen gaan in, in iets wat ze gezien hebben. En dat is dan de aanleiding om zo'n heel verhaal omheen te
1: maken. Ja, ik vind het
0: echt geweldig. Het is ook heel knap, want het betekent dat ze heel creatief zijn. Hè. Of dat nou met je hand is of met je hoofd, dat maakt niks uit. Maar uh, ze kunnen dus werkelijk heel veel met hun kleine breintjes al. Ja, dat wordt wel eens onderschat, maar in principe ja, dan zouden, ben ik een paar zouden ze die verhalen
1: op kunnen schrijven. En dan had je de leukste kammerboeken. Ja, dat, uh, als je dat eens op zou nemen of zo inderdaad verhaaltjes over zou maken, dan heb je eigenlijk uh, ja. hele grappige dingen. Hebben ze ook wel eens een ernstig onderwerp waar ze het
0: over willen hebben? Bijvoorbeeld over ziek zijn of over doodgaan? Of uh, is zo'n thema eigenlijk nooit aan de orde?
1: Nee, de jongste die is in september wel... In het ziekenhuis geweest. En die oudste die is laatst in het ziekenhuis geweest. En dan vertelt hij daar wel over. En dan vertelt hij ook. ik kon daar zelf toen niet bij zijn. Omdat ik zelf op corona getest moest worden. En dan zegt hij dan. nou vond ik eigenlijk niet leuk dat je er niet bij was. Maar. Vindt hij dat niet. Nee, vindt hij niet eng dat hij daar dan is.
0: Nee. Maar, maar knap dat hij daarover kan vertellen. Want hij geeft dus wel aan. Wat hem een beetje tegenviel. Ja. ja, maar dat is heel knap, want als je het niet vertelt, dan had je het nooit geweten. Nee, snap precies. je? Nu kun je daarover praten en kun je
1: uitleggen van ja, maar Waarom ook niet, ja. ja. En dan zei hij dan ben ik wel bevallen, en, maar niet uh, over doodgaan. Nee, het ja, nee, gaat is, mij niet per se
0: over doodgaan, maar het gaat me erom, weet je wel, dat kinderen als ze zo jong zijn zelfs best vaak nadenken over onderwerpen hoeft niet per se doodgaan te zijn. kan ook gewoon zijn eh, waarom sommige mensen misschien geen eten hebben of eh, geen kleren kunnen kopen, zo'n soort dingetjes. Generen komen ze soms opeens door hun indrukken van al die tabletfilmpjes en weet ik wat, met hele komische vragen. Maar je zult ze zeker zo, dat nog krijgen. tegenkomen. Het is natuurlijk niet altijd roze geuren, en maneschijn. Wat doe jij als het even niet zo lekker loopt tussen jou en een van de kinderen? Als je eventjes echt bot of alle twee overprikkeld bent?
1: Dan eh, ga ik, zo, want dan weet ik eigenlijk dat het wel een beetje aan mezelf ligt. Dan ga ik eh, bewust plannen dat ik één eertje per week even ter, ter ontspanning kom. En dan iets van yoga oefeningen. En misschien nog een half uurtje rennen dat je weer even zelf die boost krijgt. En dan, krijg, dan weet je dat hun ook daarna gewoon goed in hun vaal zitten. Oh, wat fijn dat je zo denkt. Of als hun echt... Soms hebben ze het ook wel eens dat ze dan oververmoeid zijn. En dan ja. ga ik een beetje analyseren waar het vandaan kan. En of ik daar zelf nog wat aan kan doen. En dan probeer ik ze wel dan de structuur te bieden om dan tijd in slaapjes te doen. Ja, wat goed van jou.
0: Dat vind, ik, dat vind ik echt, uh, je bent echt uh, gericht op je kind. Hè? En um, je had ook bijvoorbeeld als een kind um, overprikkeld is of oververmoeid of wat dan ook de reden is, maar in ieder geval een beetje opstandig wordt of uh, nog erger. Dan, uh, ik, ik kan, ik kan me mensen herinneren die dan meteen hup, gingen straffen en schelden en bla bla bla. Maar dat werkt natuurlijk niet.
1: Uh, ja, zeker. Zeker doe je dat, maar je maakt ja. gewoon die leert van dat het niet werkt. En als je dan even een diepe, een diepe adem neemt, ja. en even een even momentje exact. neemt, en dan ja. denkt van ik ga dat op een positieve, grappige manier aanpakken, en dan zie je weer zo'n lachje en dan denk je, oh ja, zo werkt het ook. Maar dan kost het eventjes gewoon de tijd. Ja, dat
0: is mij ook al eens opgevallen, <laughs> toen jij met je kinder bezig was. We was eentje, die had ook inderdaad iets stoutigs uitgehaald. Maar je loste dat zo, zo grappig op... ...dat het eigenlijk leek alsof het vanzelf ging. En uh, ja, dat vind ik toch wel heel knap als je dat zo uh, bewust uh, probeert te doen. En natuurlijk, uh, kijk, een keer mopperen en uh, moe zijn, geïrriteerd zijn, nee. uitvallen... ...dat mag ons ook gebeuren, want kinderen hoeven ook uh, niet te leren dat wij altijd perfect zijn... ...want er is niemand perfect. Nee. Iedereen is wel eens boos en moe en verdrietig. Of gewoon chagreinig.
1: Nee, je moet ook gewoon je gevoel en emoties kwijt Ja, precies.
0: Want anders dan denken zij dat zij ook zo moeten worden. Ja, dat is natuurlijk wat we juist niet willen hebben. Nee. Mijn kinderen, we willen juist dat ze zichzelf zijn. Alleen ja, dat je een beetje jezelf goed leert kennen en daarmee om kan gaan. Wat vind je eigenlijk het fijnste aan mama zijn? Want uh. je hebt daar bewust voor gekozen
1: het uh, zorgen en het trots zijn dat je ja, dat het gewoon twee kinderen van jou zijn.
0: Heerlijk ja.
1: En dat je ze eindelijk dan ook uh, leuk vind, is dat je of uh, ja dat je ze dan mee kunt geven wat jij dan ook al die tijd hebt gedaan. Ja. En niet te van het leven.
0: Ja, maar ook alle andere dingen ook. Je harde werken, want dat was ook een droom van jou. Jij wilde een schoonheidssalon. Die heb je gemaakt. En wat voor een? Dus zij kunnen hun dromen ook najagen. Dat leren ze ook. Niet alleen maar
1: die levenslijst van genieten van het leven.
0: Maar ook ga je dromen afleggen? Ja, geniet.
1: Maar ja, dat is ondertussen. Ik weet dat ik mijn droom heb najaagd. Dat ik daar nou dan van doe genieten. Ja, precies. Maar dat je gewoon gelooft aan je droom, inderdaad. Eh, ja, ja. Maar dat je er wel wat voor moet doen. hè.
0: Ja, precies. Het gaat niet, vanzelf. Gaat niet vanzelf. Het gaat niet vanzelf, nee. Heb jij een tip voor andere ouders die net zo'n kindjes in die leeftijd hebben om uh, misschien eens aan te denken? Want uh, ja, in deze tijden dat we allemaal bijna werken als moeder zijnde, is het heftig hoor, twee kleine kindjes.
1: Ja, soms kan het inderdaad heftig zijn. Eén tip is inderdaad, plan één uurtje per week voor jezelf in om op te laden. Oeh, je bent wel zuinig, Eén uurtje per week voor jezelf. Nee, ja, vaker oh. gewoon al één uurtje per week en dat je gewoon al op de dag eens een paar half uurtjes alleen al voor jezelf bewust. In plannen. plan, want je zelf gewoon een vrolijk mens, dan kun je ook uh, lachen en stoeien met uh, de jongens. Ja, oh, dat zijn vind ze ik zo wel uitgeput. super. Ja, dat vind ik wel heel goed, want het
0: het is natuurlijk lastig om dat voor jezelf op te eisen, want eigenlijk zit je programma vanzelf al vol. En dan moet je daar nog ergens een uurtje in gaan strepen voor jezelf. Maar ja, het is inderdaad, als je dat klaar krijgt om dan ook iets te gaan doen waar jij van oplaat en energie van krijgt, dan krijg je daar heel veel mooie uurtjes voor terug. Ja, precies. Dus
1: dat is, eh... Als je in automatische pilootstand komt, dan weet je soms, ik moet toch weer even echt uh, bewust die dag wat plannen. Ja, het is logisch dagzijden. dat je
0: af en toe terugvalt, want inderdaad wat jij zegt, dat automatische leven, werken, kinderverzorgen, slapen, werken, kinderverzorgen, slapen, dat sluipt er heel snel in. En uh, dan moet je toch af en toe, zeker wanneer je bijvoorbeeld eens even uh, voelt dat je overmoe bent... Wij even de boel opnieuw gaan herinrichten.
1: Ja, we ja. eventjes inderdaad uh, alles opnieuw in, in opruimen en inrichten. Ja, nou ja. Je kunt het heel goed, want je hebt hier je salon super mooi ingericht.
0: En je krijgt dat ook klaar met jouw kindjes. En uh, ik denk dat het heel slim is dat je zo denkt. En daardoor kun je ook op jezelf vertrouwen dat de zware tijden ook anders worden. Daar komt heel veel voor terug. Ik wens jou in ieder geval ook heel veel plezier met jouw mooie kinderen. En, uh, maar ook veel ontspanning voor jezelf, als Dank moeder jou. en als Sylvia. En voor jou ook.
1: Oké, okay. doei. Doei,
0: doei! Na afronding van de opname met Sylvia praten we nog wat na, zoals gebruikelijk. En. Um, we hadden het over het feit, wat we dan niet benoemd hebben in het gesprek, dat er soms ook mindere momenten zijn in het vader en moeder zijn. Niet dat je minder blij bent met je kinderen. Nee, absoluut niet, want dat zijn je oogappels. Daar wil je bijna alles voor doen wat er maar kan. Maar ondanks dat dat allemaal zo prachtig is, heb je ook momenten dat je er gewoon eventjes doorheen zit. Want behalve vader of moeder zijn en veel leuke en prachtige dingen doen voor je kinderen die ook nog goed voor ze zijn, wil je ook nog goed werk afleveren, wil je ook nog je huis op orde hebben, wil je met vrienden dingen ondernemen en goed zijn voor jezelf. En dat bij elkaar is best veel. Het is niet vreemd dat je af en toe het gevoel hebt dat je geleefd wordt. Met name in periodes dat een van de kinderen bijvoorbeeld een beetje hangerig is of eh, een beetje ziek is, waardoor die s'nachts slecht slaapt. En als je een paar dagen of zelfs weken hebt achtereen van vanzelf slecht slapen omdat je kind slecht slaapt, nou, dan gaat je energie heel snel naar een nulpunt. En toch ga je weer door de volgende dag. Ik wil nu even benadrukken dat het echt niet egoïstisch is als je in zo'n tijd ergens een kruis zet in je agenda. Of het nou om werktijd gaat of om tijd met je partner of om tijd met je kinderen, probeer het van tevoren af te spreken dat je ergens tijd maakt voor jezelf. En wat je in die tijd gaat doen, dat maakt niet uit. Als je er maar naartoe kunt kijken en dat je weet van, ah, dan kan ik even doen waar ik zin in heb. Al is het maar niks doen. Dat is heel goed om weer op te laden. En niet één keer in de zoveel tijd, nee, regelmatig. Want wanneer jij een fitte, vrolijke ouder blijft, hebben je kinderen daar ook profijt van. Deze boodschap moest me echt even van het hart, want ik weet nog uit mijn eigen herinnering, en misschien geldt dat niet voor alle vaders en moeders, dat ik ook zo'n periodes had, dat ik dacht dat ik geleefd werd. En ik wil iedereen zo'n hart onder de riem steken, dat die periodes weer voorbij gaan. Dat het de moeite waard is. Want zoals je dadelijk zult luisteren, Horen in het voorlezen van de antwoorden van een bijna achtjarige jongen op mijn vragen, merk je hoe belangrijk het is dat zij je liefde ervaren. En je kunt pas geven als je zelf opgeladen bent. Je moet eerst jezelf energie en um, blijheid geven. En dan kun jij het aan je omgevingspersonen geven. Niet egoïstisch, gewoon doen dus. Alsjeblieft. De dag na mijn gesprek met Sylvia antwoordde een bijna achtjarige jongen op de vragen die ik iedereen stel die te gast wil zijn in mijn podcast. Luister maar naar zijn prachtige antwoorden. De eerste vraag was natuurlijk, vertel iets over jezelf. Hoi, ik ben een jongen van bijna acht jaar. Ik woon samen met mijn ouders, een zusje van vijf en een hond. Ik zit in groep 4. Mijn hobby's zijn voetballen, zwemmen en gymmen. En thuis speel ik graag in de tuin op de trampoline of kijk ik naar Netflix. Ik speel ook heel graag met onze hond. En het leukste vind ik het om spelletjes met het gezin te spelen, zoals Monopoly. Of monopolie, ik weet niet precies hoe je het uitspreekt. Ik ga graag naar school, want daar heb ik veel vriendjes en vriendinnetjes. En gymmen is mijn lievelingsvak. Maar rekenen vind ik ook erg leuk. En dan komt vraag 2. Kun je je een grappig, ontroerend of gek moment met je ouders herinneren? Hier komt zijn antwoord. We maken dagelijks grappige momenten mee. Ik vind het leuk als papa of mama mij kietelen. En ook kan ik me kapot lachen om samen met het gezin verstoppertje te spelen. Dat doen we ook heel vaak. En vandaag hebben we mijn moeder op het zwembad helemaal verrast. Ze was met mijn zusje op de fiets naar het zwembad gegaan voor de zwemles. En zonder dat ze ervan van af wist, zijn papa en ik ook naar het zwembad gefietst. En aansluitend hebben we nog een heel leuk rondje... samen door het bos gereden met z'n allen... en ergens een ijsje gegeten. Wat een verrassing, hè? Zo leuk! Wat wil je graag vaker doen met je ouders? Dan antwoordt hij... Ik zou graag nog meer uitjes met mijn ouders willen maken. Zo zou ik het leuk vinden... Om met mijn ouders naar Mondo verder te gaan. Of op vakantie. Want dit hebben we door corona al zo lang niet meer gedaan. Komt de volgende vraag. Heb je wel eens zomaar opeens een mooi gesprek met elkaar? Ja, ik praat sowieso al heel gemakkelijk en heel veel. Vaak heb ik eventjes een moment met papa of mama alleen voordat ik ga slapen. En dan nemen we de gebeurtenissen van de dag door. Dit zijn vaak de fijnste gesprekken. En dan komt er weer een nieuwe vraag. Wat doe jij als het even niet zo lekker loopt tussen jou en je ouders? Als ik bijvoorbeeld mijn zin niet krijg, dan ga ik zeuren en dan hoop ik dat ik alsnog mijn zin krijg. En soms word ik dan heel boos en tegedraad. Dan moet ik naar mijn kamer en na een tijdje word ik weer rustiger. En als ik rustig ben, dan praten we met elkaar en maken we het gelukkig weer goed. Dan komt er weer een nieuwe vraag. En hij hoeft nooit lang te na te denken over zijn antwoorden. Dat is zo mooi dat je met zo'n jong kind zo'n leuk gesprek kan houden. Wat vind jij het fijnst aan kind van jouw ouders zijn? Nou, van mijn ouders mag ik altijd veel. Ze zijn super lief en we hebben het altijd heel gezellig met elkaar. En dan komt natuurlijk de slotvraag en die is... Heb jij een tip voor andere ouders of kinderen om nog meer plezier samen te hebben? En dan is die heel stellig en antwoordt met woorden waar ik echt niet aan toe heb te voegen. Hier komt die. Lief zijn voor elkaar en elkaar helpen als dat nodig is. Nou. Dit vond ik toch zo'n kippenvaarmomentje, Zo'n jonge jongen die zo goed kan verwoorden wat hij voelt, wat hij wil en hoe hij staat in de relatie met anderen en in dit geval met zijn ouders. Prachtig toch? Ik hoop dat je heel veel hebt genoten van deze twee verschillende soort gesprekjes. Tot de volgende keer! Superleuk en dankjewel dat je luisterde naar deze aflevering. Wil je meer van deze verhalen horen? Abonneer je dan. En je kunt me nog een groot plezier doen door andere mensen attent te maken op mijn luistermomenten. Graag tot een volgende keer.